0: Il existe pas mal de récits dignes de foi, de prodiges, entourant la dépouille mortelle de grands hommes d'église ou de nonnes, pour la plupart, béatifiés. Ainsi, certains cadavres conservent leur chaleur, des cercueils laissent échapper du sang pendant plusieurs mois ou des années, et d'autres phénomènes étranges et sans la moindre explication rationnelle. Un événement encore plus extraordinaire est lié à la sépulture du prophète Élisée nous est raconté dans le chapitre 13 du second livre des rois que je continue à lire en compressant tout au long Élisée mourut et fut enterré l'année suivante des bandes de pillards moabites firent une incursion dans le pays on était en train d'enterrer un mort quand tout à coup on vit venir une de ces bandes alors on jeta le corps en hâte dans la tombe d'Élysée. Au contact des ossements du prophète, le mort reprit vie et se dressa sur ses pieds. Deux rois, chapitre 13, les versets 20 et 21. Les restes d'Élysée sont dans une sorte de grotte taillée dans le roc et fermée par une grosse pierre. Une procession funéraire, surprise par l'arrivée des Moabites, qui envahissait régulièrement le pays, a précipitamment jeté le corps dans la grotte sur la dépouille d'Élysée. À son contact, le mort ressuscite. Le défunt et sa famille, qui a vu ce miracle, ont répandu la nouvelle qui est parvenue jusqu'aux oreilles du roi, ce qui l'a fortement encouragé à la veille de livrer un combat contre les Syriens. Je continue jusqu'à la fin du chapitre 13. Pendant tout le règne de Yoaz, le roi d'Israël Nord, Azaël, roi de Syrie, avait opprimé les Israélites. Mais l'Éternel leur témoigna sa grâce. Il eut de la compassion pour eux et leur vint en aide à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire ni encore les exiler loin de sa présence. Azaël, roi de Syrie, mourut, et son fils Benadad lui succéda sur le trône. Alors Joas, fils de Joas, reprit à Benadad les villes enlevées par ce dernier à son père. Joas le bâtit à trois reprises et reconquit les villes d'Israël. Deux rois chapitre 13, versets 22 à 25. Dieu se montre patient envers le peuple qu'il a choisi, « Par fidélité à l'alliance qu'il a conclue avec les patriarches, les ancêtres de la nation d'Israël. L'Éternel leur a envoyé Élie, puis Élisée, qui exercèrent leur fonction alors qu'Israël s'adonnait à une idolâtrie sans frein. Par leur consécration totale, et par les prodiges qu'ils ont réalisés, ces deux prophètes ont témoigné de la présence et de la puissance de l'Éternel, marquant profondément leur temps. Nous arrivons maintenant au chapitre 14 qui débute avec le règne du roi amasia sur Juda. Je commence à lire en compressant. La deuxième année du règne de Joas, roi d'Israël, Amassia, fils de Joas, roi de Judas, devint roi. Il avait vingt-cinq ans à son avènement et régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, mais pas autant que David, son ancêtre. Il suivit en tout l'exemple de son père Joas. Les hauts lieux ne furent pas supprimés et le peuple continuait à y offrir des sacrifices et à y brûler des parfums. Deux rois, chapitre 14, les versets 1 à 4 Le roi d'Israël Nord et le père d'Amasia s'appelle tous deux Joas et pourrait donc être confondu. Mais il s'agit de deux personnages différents. Les hauts lieux sont des lieux de culte dédiés aussi bien à l'éternel qu'aux idoles. Leur existence est contraire à la loi de Moïse. Je continue. Dès qu'Amasias eut affermi son autorité royale, il fit exécuter les ministres qui avaient assassiné son père. Mais il ne fit pas mourir les fils de ses meurtriers, conformément aux ordres donnés par l'Éternel dans le livre de la loi de Moïse, lorsqu'il dit « On ne fera pas mourir les pères pour les fils, ni les fils pour les pères, mais chacun mourra pour son propre péché. » Deux rois, chapitre 14, les versets 5 et 6. Comparez Deutéronome 24, verset 16. L'instabilité politique étant la norme, complots de couloirs et assassinats font partie de la vie de la nation. Contrairement aux pratiques en vigueur, dans les cours orientales, Amasia n'a pas liquidé les familles des coupables. Il respecte les clauses de la loi de Moïse, du moins en début de règne. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est appelé un bon roi. Je continue. Amasia bâtit dix mille et demites dans la vallée du Sel et conquit de haute lutte la ville de Sela. Là-dessus, Amasia envoya des messagers à Joas, roi d'Israël, pour lui dire, « Allons nous affronter. » Joas lui fit répondre, « Certes, tu as vaincu les édomites, et cela t'est monté à la tête. Jouis de ta gloire, mais reste chez toi. Pourquoi veux-tu t'engager dans une entreprise malheureuse et courir au devant d'un désastre pour toi et pour le royaume de Judas? Deux rois, chapitre 14, les versets 7 à 10. Dans la région aride du sud de la mer morte, Amasia remporte une grande victoire contre les édomites qui s'étaient révoltés contre Judas. Suite à quoi, il gonfle la poitrine comme la grenouille qui voulait se faire bœuf. D'après un texte parallèle de Chroniques 25, il a commencé par se détourner de l'Éternel en ramenant des idoles du pays des Dômes à qui il voue un culte. Un prophète vient pour lui faire entendre raison, mais le roi le menace de mort. Il vient de signer sa perte. Devenu arrogant, il déclare la guerre à son voisin du nord. Je continue. Mais Amasia n'écouta pas son avertissement. Alors Joas, roi d'Israël, se mit en campagne. Les deux rois s'affrontèrent, l'armée de Judas fut battue par celle d'Israël, et les soldats de Judas s'enfuirent chacun chez soi. Joas, roi d'Israël, fit prisonnier Amasias, roi de Juda. Il se rendit à Jérusalem et démolit le rempart de la ville sur une longueur de 180 mètres. Il prit tout l'or et l'argent et tous les objets précieux qui se trouvaient dans le temple de l'Éternel et dans les trésors du palais royal. Il prit en plus des otages, puis retourna à Samarie. Deux rois, chapitre 14, les versets 11 à 15. La bataille eut lieu à 25 cinq kilomètres à l'ouest de Jérusalem, à la frontière entre les deux royaumes. Amasia est fait prisonnier le temple de Jérusalem pillé. L'Éternel l'a punit à cause de son idolâtrie et de son arrogance. Judas doit dorénavant un tribut au royaume d'Israël Nord. Je continue. Joas rejoignit ses ancêtres décédés, et son fils Jéroboam lui succéda sur le trône. Amasia vécut encore quinze années après la mort de Joas, roi d'Israël. Il trama un complot contre lui à Jérusalem, et il s'enfuit à Lachish. Mais ses ennemis envoyèrent des gens pour le faire assassiner. Tout le peuple de Juda prit son fils Azaria, âgé de seize ans, pour le proclamer roi à la place de son père Amasia. C'est lui qui ramena Elat sous la domination de Juda et qui l'a reconstruit. Deux rois, chapitre quatorze, verset seize. À la mort de Josias, roi d'Israël, Amasia, roi de Juda, a pu rentrer chez lui à Jérusalem. Mais son action stupide et arrogante l'a poursuivit jusqu'à la tombe. Traqué, il se réfugie dans une ville fortifiée à quarante-cinq kilomètres au sud de Jérusalem, où il est assassiné en 767 avant Jésus-Christ. Son arrogance et son idolâtrie lui a coûté la vie. Son fils, Azaria, a continué à lutter contre les Édomites et leur prend le port d'Elat situé à l'extrémité nord-est du golfe d'Aqaba, ce qui donne à Judas un accès à la mer rouge. Je continue le texte. La quinzième année du roi Amasia, Jéroboam devint roi d'Israël à Samarie. Il régna quarante et un ans, 793 à 753. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, « C'est lui qui reconquit tous les territoires qui avaient appartenu à Israël. » Car l'Éternel avait vu l'extrême misère dans laquelle Israël était tombé. Il n'y avait personne pour venir à son secours. De Roi, chapitre 14, les versets 23-26. Le règne de 41 de Jéroboam II inclut une corrégence de onze ans avec son père Joas. Sur les plans économiques et politiques, ce règne fut le plus long et le plus prospère des rois d'Israël grâce à la bienveillance de l'Éternel. Jéroboam vainquit les Moabites et les Ammonites, des peuples situés à l'est du Jourdain. Il soumit... La Syrie, qui était affaiblie par les attaques des rois assyriens, Samanassar IV et Assourdan III. Peu importe, ces noms compliqués, me direz-vous. C'est vrai, mais cela montre que loin d'être une élucubration, les récits bibliques sont imbriqués dans l'histoire profane. Jéroboam a étendu sa souveraineté sur toute la partie nord du territoire qui avait appartenu à David et à Salomon et que Dieu avait promis à Israël. Je continue jusqu'à la fin du chapitre 14. « Or l'Éternel n'avait pas dit qu'il ferait disparaître le nom d'Israël de dessus le ciel. Et il sauva le pays par Jéroboam, fils de Joas. »« Rejoignit ses ancêtres décédés et son fils, Zacharie, lui succéda sur le trône. » 2 Rois, chapitre 14, les versets 27 à 29 L'infidélité d'Israël Nord envers son Dieu n'a pas encore atteint le point de nos retours. L'Éternel prolonge le temps de sa patience, donnant encore à son peuple l'occasion de se repentir. Mais leur idolâtrie persistance provoquera finalement leur anéantissement, aux mains des Assyriens, 722 avant Jésus-Christ. Nous voici arrivés au chapitre 15, qui décrit maintenant les événements du royaume de Juda. Je commence à lire en compressant tout au long du texte. Au cours de la vingt-septième année du règne de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria devint roi de Juda. Il était âgé de seize ans à son avènement et il régna cinquante-deux ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste. Toutefois, il ne supprima pas les hauts lieux, et le peuple continuait à y offrir des sacrifices et à y brûler des parfums. L'Éternel frappa le roi de lèpre. Il resta lépreux jusqu'au jour de sa mort et vécut dans une maison d'isolement. Yotam, le fils du roi, avait la charge du palais royal et gouvernait le peuple du pays. Azaria rejoignit ses ancêtres décédés, et son fils Yotam lui succéda sur le trône. Deux rois, chapitre 15, les versets 1 à 7 Azaria a commencé à régner à la place de son père Amasias, fait prisonnier par le roi d'Israël, puis en corrégence avec lui, après son retour et enfin seul pendant dix-sept ans, jusqu'à ce qu'il soit jugé par Dieu en 750 avant Jésus-Christ. Azaria fut le plus puissant des rois qui succédèrent à Salomon. Non seulement il assujettit les Édomites, mais il conquit aussi les Ammonites à l'est et les Philistins à l'ouest. Il fortifia Jérusalem et réorganisa l'armée. Entre les conquêtes d'Asias et celles de Jéroboam II, les deux royaumes israélites retrouvent à peu près le même territoire que sous le roi David et Salomon. Après la mort de Jéroboam II, Azaria devint encore plus puissant et chef d'une coalition de nations pour contrer les Assyriens. Malheureusement, d'après un texte parallèle, il devint arrogant au point d'usurper la fonction strictement réservée aux prêtres. Je résume le passage en question. Mais lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur se gonfla d'orgueil, ce qui entraîna sa perte. Il fut rebelle à l'Éternel, son dieu, car il pénétra dans son temple pour offrir des parfums sur l'autel des parfums. Le grand prêtre, accompagné de quatre-vingts prêtres de l'Éternel, s'opposèrent au roi avec courage et lui dirent :« Ce n'est pas à toi d'offrir l'encens à l'Éternel, mais c'est réservé aux prêtres. »« Sors du sanctuaire, car tu commets un acte de rébellion. » Alors Azaria se mit en colère contre les prêtres. Au même moment, la lèpre apparut sur son front. De Chroniques, chapitre 26, les versets 16 à 19. La loi établit une séparation profonde entre la royauté et le sacerdoce. En voulant renverser ce mur de séparation, Azaria détruit le fondement de la constitution théocratique. Il empiète sur le temps où les deux couronnes, royales et sacerdotales, seront réunies sur la tête du Messie. Zacharie, chapitre 6, les versets 12 et 13. Hébreu, chapitre 7, les versets 11 à 17. Azaria a commis un crime de lèse-majesté. Voilà, l'un après l'autre, trois rois qui commencent relativement bien et finissent mal. D'abord Joas, 2 chroniques 24, les versets 17 à 22, puis Amasia, 2 chroniques 25, les versets 14 à 16, et maintenant Azaria deux chroniques, 26, les versets 16 à 19. L'orgueil, l'arrogance, l'urbris, semble, est le trait qui caractérise le mieux l'espèce humaine. Dès que quelqu'un devient puissant, il fait sa crise et gonfle la poitrine. C'est désolant. Je continue le texte qui s'intéresse maintenant au royaume d'Israël Nord. La trente-huitième année du règne d'Azariah, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna six mois. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, comme ses ancêtres. Shalom complota contre lui et le mit à mort. Puis il succéda sur le trône. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait annoncé à Jéhu lorsqu'il lui avait dit, Tes descendants te succéderont comme roi d'Israël, « Jusqu'à la quatrième génération. » Deux rois, chapitre 15, les versets 8 à 12. Zacharie, fils de Jéroboam II, est le dernier roi de la dynastie de Jéhu. Avec lui, le royaume du nord entre dans une période de grande instabilité politique et la nation s'effondre. Les derniers rois, à une exception près, seront tous soit assassinés, soit emprisonnés par les Assyriens. Je continue. Shalom devint roi. Il régna un mois à Samarie. Un certain, Menahem se rendit à Samarie. Il assassina Shalom et lui succéda sur le trône. Après s'être emparé du pouvoir, Menahem attaqua la ville de Dissa, tua tous ses habitants et ravagea le territoire environnant, parce que la ville avait refusé de lui ouvrir ses portes. Il éventra toutes les femmes enceintes. Il régna dix ans à Samarie. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal pendant toute la durée de son règne. Deux rois, chapitre 15, les versets 13 à 18. Ce Manahem est un bien triste personnage. Selon l'historien juif Joseph... Il commandait l'armée de Jéroboam II et était stationné dans l'ancienne capitale du royaume du Nord. Son règne de terreur a pour but d'intimider ses sujets. Je continue. De son temps, Poul, roi d'Assyrie, envahit le pays, mais Manahem lui donna trente-quatre mille tonnes d'argent pour qu'il l'aide à se maintenir sur le trône et à renforcer son pouvoir. Ménahem se procura cet argent en prélevant un impôt sur tous les Israélites fortunés, et il le versa au roi d'Assyrie. Celui-ci accepta de se retirer du pays et retourna chez lui. Ménahem rejoignit ses ancêtres décédés, et son fils, pé lui succéda sur le trône. Deux rois, chapitre 15, versets 19 à 22 Poul, est le nom babylonien du roi assyrien particulièrement puissant, Tigal Pélézer III. Il pratique une politique de terre brûlée et de déportation massive des populations conquises. Les annales assyriens mentionnent cette guerre de conquête vers l'Ouest en 743 avant Jésus-Christ. Il a soumis plusieurs nations, dont le royaume d'Israël Nord, à qui il a imposé un lourd tribut. Je continue. La cinquantième année du règne d'Azaria, roi de Juda, Pekahia, fils de Menahem, devint roi d'Israël à Samarie, où il régna deux ans. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal. L'un de ses aides de camp nommé Pekah conspira contre lui. Il l'assassina dans la forteresse intérieure du palais royal. Après l'avoir mis à mort, il lui succéda sur le trône. Il régna vingt ans. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal. Deux rois chapitre quinze, les versets vingt-trois à vingt-huit. Les rois et les dynasties se succèdent, tout aussi mauvais les uns que les autres. Après l'assassinat de Shalom par Menahem, Pekka avait établi un gouvernement rival pendant treize ans, à l'est du Jourdain. Au moment opportun, il est venu à Samarie pour éliminer Pékaïa et prendre sa place. Tout ça est à la fois bien compliqué et un peu barbant. J'en conviens. Je continue. Sous le règne de Péka, roi d'Israël, Tiglar, Péléser, roi d'Assidiri, fit une invasion. Il occupa aussi la Galilée et tout le territoire de Neftali. Il en déporta les habitants en Assyrie. Deux rois, chapitre 15, verset 29. C'est la première fois qu'est mentionnée une déportation dans l'histoire d'Israël. D'après des inscriptions découvertes à Ninive, ancienne capitale des Assyriens, ils conquirent tout le nord et l'est du royaume d'Israël en 734 avant Jésus-Christ. De telles déportations prévenaient, évidemment, toute révolte de la nation vaincue, car les déportés étaient installés dans d'autres pays. Par ailleurs, le territoire conquis était repeuplé par d'autres groupes de déportés. Malgré cette catastrophe, les Israélites du Nord continuent dans leur idolâtrie et rébellion contre l'Éternel. Je continue. Osée, fils d'Ela, forma une conspiration contre Pécat. Il l'assassina et lui succéda sur le trône. Deux rois, chapitre 15, versets 30 et 31. Osée voulait collaborer avec la Syrie. Dans l'une de ses annales, le roi assyrien, Pigal Pélesser, se vante d'avoir remplacé Péka, qui s'était allié à la Syrie contre lui. Le texte passe maintenant au royaume de Juda. Je continue. La deuxième année du roi d'Israël, Yotam, fils d'Oziaste, devint roi de Juda. Il avait vingt-cinq ans à son avènement, et il régna à seize ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste. Toutefois, les hauts lieux de culte ne furent pas supprimés. De Roi, chapitre 15, les versets 32 à 35. Osias est un autre nom pour Azaria. Jotham est tout d'abord co avec son père Osias, puis plus tard avec son fils Ahaz. Mais durant tout ce temps, il est regardé comme le vrai roi. Il devint un grand souverain parce que, selon un texte parallèle, il était soumis à l'Éternel. Je finis le chapitre 15. Pendant son règne, l'Éternel commença à envoyer contre Judas Retzim, roi de Syrie, et Pekaz, roi d'Israël. Yotam rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré à leur côté, dans la cité de David, son ancêtre. Son fils Ahaz lui succéda sur le trône. Deux rois, chapitre 15, les versets 36 à 38. Le roi Retzin de Syrie et Pekka d'Israël Nord, ont menacé Yotam et son fils Ahaz pour les forcer à se joindre à eux contre les Assyriens. Cette pression avait pour but de tester la fidélité des rois de Juda à l'Éternel, et ils ne se sont pas laissés intimider. La description des règnes successifs des deux rois est affectée selon le même schéma. Si l'auteur relate certains faits, souvent militaires, sa vision s'attache à souligner la fidélité ou la désobéissance des rois envers l'Éternel. Malgré l'idolâtrie rampante qui sévit dans le royaume du Nord, Dieu continue à manifester sa bienveillance à son égard. Cependant, sa patience a des limites. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Un texte du Nouveau Testament nous met tout en garde disant Ne méprise pas la patience de Dieu, sans reconnaître que c'est sa bonté qui te pousse à la repentance. Romains chapitre 2, verset 4 Une fois que l'endurcissement contre Dieu a atteint un point de non-retour, sa bonté et sa patience sont épuisées, et alors vient le jugement.